0: amigos, aqui quem fala é o Sandro Villas Boas
1: E aqui é Bruna Villas Boas E
0: a gente tá muito feliz com o nosso primeiro podcast. Hoje a gente vai falar sobre o fim do mundo, né? Com todo esse negócio de coronavírus, como é que a gente descobriu. E foi legal que, acho que umas duas semanas e meia atrás, a gente tava na Europa, não foi Sim. isso?
1: É, a gente tava em viagem e, na verdade, assim, a gente sabia que a gente ia viajar pra Europa desde o ano passado, e aí estourou, em janeiro estourou esse negócio de coronavírus, e a gente, ah, beleza, isso aí não vai chegar aqui e tal, não sei o que, aí foi passando janeiro, passando fevereiro, aí foi chegando perto da viagem, a nossa viagem, a primeir, primeiro lugar que a gente iria era Itália, e aí eu já fui ficando, né, meio aflita, e... E eu falando pra Alessandra, Alessandra, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu mandando tá mensagem de...
0: <risos> todo dia pro pastor, cara, tá tudo bem aí mesmo. E ele falava, não, é mais uma coisa da mídia, não tem é nada sério e tal.
1: E eu, Alessandro, tá de pé essa viagem? Porque a gente deixou as meninas, né, íamos só nós dois, mas a gente tava com medo de trazer o vírus pra cá. E aí o um pastor falando que tava tudo bem, e aí eu falei, vou orar, né, falei, Deus... Se não for seguro, a gente for pra lá, eu, prefiro, eu preciso que o Senhor interfira, que o Senhor faça algo. A gente precisa de um milagre, porque a gente só tá aqui obedecendo a sua vontade. E aí, quando foi um dia antes de viajar, o pastor mandou mensagem que tinham fechado os aeroportos da Itália. E, e aí eu falei, ufa, meu Deus, aleluia. E, e aí eu já fiquei mais tranquila, né? E aí a gente foi para viagem. Eu já conto tudo.
0: <risos> é, esse negócio de podcast a gente dá. Tava... Não, não, a gente foi viajar. E aí o pastor cancelou tal, tá, a gente teve que remanejar uh, as passagens remanejar algumas coisas e aí fomos direto para Portugal. Só que até então, até mesmo a gente tava, a gente tava meio tranquilo, né? Uhum. Não tinha, não tinha tanto... Não tinha
1: caído muito a ficha, né?
0: Não tinha caído a ficha para ninguém, eu acho que aqui no Brasil. Ainda não tá caindo muito, né? Se é a verdade, tem gente ainda achando que é, sei lá, uma brincadeira, mas... É, a gente foi para Portugal, passamos três dias lá, quatro dias ministrando. Foi.
1: E assim, a gente tava lá, as crianças dos nossos amigos estavam indo a escola normal... Aí, quando a foi gente estava dia, lá, né? no último dia, eles receberam a notícia de que iam fechar as escolas e que eles iam fazer o lockdown, que os aeroportos iam fechar. Aí a gente foi embora, os aeroportos fecharam. A gente foi para Londres, na verdade, né? Aí a gente estava em Londres e o nosso próximo lugar era a Alemanha. E em Londres estava tudo tranquilo, porque, assim, o, o governo de lá... Tem uma postura meio sóbria, né? Tipo, a gente vai passar por isso de qualquer forma, a gente já passou por guerras, a gente vai sobreviver. Então eles estavam bem tranquilos. Só mandaram umas pessoas para casa fazer home office, as crianças estavam indo para a escola normal. É, e...
0: eles estavam, eles tipo, precavendo, né? Mas não tinha nada, nada tão sério é... quanto a Itália, sei lá. E aí a gente tinha a passagem marcada pra Alemanha, tipo, 3, 4 dias depois que a gente ia terminar lá visitando o Mark, que é um dos caras que cuida da gente. E quando foi, a gente ligou para o Mark, e aí você já tava orando, tal toda aflita. E aí eu liguei para o Mark perguntando como é que tava lá. E aí o Mark falou, cara, tá meio difícil aqui, não sei se vocês deveriam vir. Conta aí como é que foi para vocês.
1: É, eu tava orando para que, se não fosse seguro a gente ir pra Alemanha, que a gente não fosse, né, porque meu medo, além de pegar o coronavírus, era que a gente ficasse preso lá, e aí o Ale falou com o Mark, e o Mark disse que não era seguro ir, porque eles já estavam para fechar a fronteira, eles iam fechar, na verdade, no dia seguinte, aí a gente, aí a gente mudou as nossas passagens, e eu e aí a minha oração mudou, né? Eu falei, Deus, só deixa a gente ir embora pra casa Então não deixa a gente ficar preso aqui em Londres E a gente precisa ver as meninas Se a gente tivesse com as meninas A gente falava, cara, beleza Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, vai dar certo Deus vai fazer A gente ia é super tranquilo Mas a gente tava sem elas, né? E mais de 10 dias sem ver elas Então eu falei, Deus, a gente só é, eu acho precisa que deu,
0: no final deu uns 15 não, dias Não,
1: deu 12 dias, porque a gente é. adiantou as passagens e aí eu só falei, Deus, só deixa a gente embora. E aí a gente conseguiu adiantar o voo, a gente chegou em casa na quarta-feira, na quinta-feira fecharam os aeroportos de Londres. E aí, tipo, a Europa inteira tava fechada e a gente chegou em casa e uma semana depois tava tudo fechado no Brasil. Eu falei, meu Deus, ufa!
0: graças a Deus abriu na hora né Vocês perceberam que, Aí, gente. que se fosse por mim a gente tava tava <risos> frito mesmo lá.
1: o Alessandro falou assim quando eu contei isso para ele, ele falou assim, ainda bem que você veio, senão eu ia ter que voltar nadando <risos> porque para mim dá tudo
0: errado. <risos> mas é verdade né Já... As minhas histórias de agenda é sempre assim. A gente podia até fazer um podcast contando as histórias, né? Nossa. Mas a minha história de agenda é sempre assim. Cara, tá tudo dando certo. De repente, Dá três voos são cancelados. Eu passo sete horas no aeroporto, mais oito horas nadando. <risos> e cinco horas vindo de bicicleta, né? Mas, mas cara, uma das coisas que eu lembro, Bru, foi... Acho que no último dia a gente tava lá com o Victor Calaís. E a gente saiu... É, Londres ainda não tava, tipo, lockdown completo, agora tá, né, a gente tá falando com eles, mas é. a gente saiu pra comprar algumas coisas, comida e tal, e no mercado de Londres a gente não achava nada, lembra? Que você...
1: É, não tinha mais carne, frango, não tinha mais bebida, não tinha mais papel higiênico, como qualquer lugar, né, que eu não sei qual é a lógica disso.
0: Por que não... que o povo não toma banho? Né?
1: <risos> não tinha. Cara, lava a bunda é, com água, tinha... velho não tinha mais é, pães e aí a gente achou que era porque as pessoas estavam comprando muito mas o gerente do mercado falou que é porque eles não estavam recebendo abastecimento é, tava
0: tudo como as como a Inglaterra não produz quase nada tava trancada tipo mais ou menos fechar os estados no Brasil né não é, tem aquela
1: eles não estavam recebendo importação né então eles não estavam recebendo alimentos e isso estava bem preocupante
0: é, aí a gente conseguiu voltar fim das contas voltamos de máscara não sei o que lá <risos> e para viajar de máscara no avião dava uma falta de ar eu eu confesso gente, eu não a máscara fiquei, dá
1: muita eu não de fiquei
0: muito de máscara não confesso até porque tem essa discussão né se é a Quem máscara tá é só infectada tal tá, mas como é que eu vou saber que eu tô infectado não sei que lá bom glória a deus chegamos Ficamos aqui com as meninas, estamos aqui até agora em Juiz de Fora, onde a gente tá morando. Muito gostoso até. Eu tô gostando de ficar em casa, tá gostando de eu ficar em nossa, casa?
1: Nossa, eu tô amando ficar em casa.
0: E de mim ficar em casa?
1: Tô amando você ficar em casa. Ah, tá
0: bom. <risos> E beleza, aí foi o desafio da de gente começar a fazer tudo online, né? Porque a nossa igreja, principalmente a igreja aqui de Juiz de Fora, é bem pequena ainda, né? Aí Sim, a gente é. teve que começar a fazer tudo online, fazer... Live toda hora, não sei o que lá, fazer YouTube, é, live no YouTube, os cultos, baixar aplicativo pra fazer tudo, glória a Deus, aleluia. E, é, e eu, fico, quando eu quando começou a estourar essa gripe, eu lembrei da gripe lá do que a gente tinha que passar o que
1: também. H1N1.
0: H1N1. Eu era adolescente, você era também, né? A gente é, a
1: era... Cara, eu acho que isso foi em 2010, eu tava no cursinho.
0: É, não era, 2009. Era, era era, a gente já era tão velho, será? Bom, mas eu eu confesso que no começo dessa gripe eu achei, ah, mano, vai ser igual. É, eu vai, também, vai porque passar...
1: ninguém ficou Porque assim, casa. a gente
0: era na época também a gente era pequeno, né, assim, comparado a hoje, mas é, não teve tanto, né? Não, não chegou tão longe quanto essa.
1: Morreu bastante gente, Sim, mas, mas eles não é, fizeram nada. A nível quarentena, de.
0: Não. A nível de. De
1: mundo, não.
0: É, chegar ao mundo ou uma pandemia mesmo. Agora, eu achei que ia passar rapidinho e tal, eu confesso. Minha mente brasileira, brasileiro, no comecinho, achou que ia passar rápido. E, e aí eu tava. A gente tava conversando agora e eu perguntei pra Bru, Bru, você teve medo é, quando aquelas histórias de fim do mundo chegou? Você teve medo? Em 2012. Teve 2012, mas teve de 2000 também. Teve o
1: boom de 2000, 2000 é, que era que o boom, boom do ia milênio. Ia... Mas em 2000 eu não sei, eu devia estar tirando caquinha do nariz, comendo. Você
0: tinha 7 anos, eu também.
1: Eu não lembro, eu não eu sei, também eu não, não lembro medo. Eu
0: lembro que em 2000 teve um bafafá que o mundo ia acabar. Aí em 2012...
1: 2012 eu tive muito medo, porque eu não era salva.
0: Eu não tinha medo, porque eu nunca acreditei nessas coisas.
1: Eu tinha muito medo.
0: Mas a verdade é que esses momentos de tensão a galera fica mais sensível. Fica,
1: fica. Fica porque eu lembro de 2012 que saiu o filme e tal. E eu ficava, mano, se acabar o mundo, Jesus voltar, eu vou pro inferno, eu vou morrer, eu vou ser a primeira a morrer afogada. Porque eu não sabia, né? Achava. que nem tem aquele filme lá, O Dia Depois de Amanhã. Os filmes ficam enganando a gente, falando que o mundo vai acabar em água, que não sei o quê. Em
0: 2012 a gente já tava na faculdade.
1: Tá. Eu
0: entrei em 2011, dentro entrei em 2010.
1: Ah, então não foi 2012 não.
0: Foi 2002,
1: não é? e sei 2006?
0: Lá. Sei lá, teve várias conspirações. Não, 2012,
1: delas. eu já, já tava na faculdade, sei lá.
0: É, teve um fim do mundo que foi em 2012.
1: Que saiu o filme, né?
0: É, que ó, 2012, eu tô procurando aqui. Bilhões de habitantes da Terra não estão cientes de que o planeta tem uma data de expiração. Foi em 2012, mas teve outros fins do... dos mundos.
1: <risos> <risos> Bom, enfim, eu sei que eu sempre ficava reflexiva, pensando, meu Deus, será que eu tô salva? Será que vai dar tudo certo? E,
0: mano, eu tô fazendo bastante live, né, por causa é, da nossa posição no Corpo de Cristo... E é impressionante, tem muita gente sensível e aberta para o evangelho nessa Sim. época, sabe? Eu sei que é meio chato ficar vendo live toda hora, Sim. mas eu entendo, tipo, os pastores e até mesmo eu, porque cara, a galera tá tão sensível que a hora é exata da gente dar da o bem evangelho. Que você se entende, né? É ainda bem que eu me entendo <risos> é, de dar o, de dar o evangelho para as pessoas, né? E e com essa parada toda de fim do mundo, tal, não sei o que lá. As perguntas que mais surgem pra gente é uh, Isso é o fim do mundo mesmo? Isso é princípio das dores descrito em Estamos Mateus 24? A gente tá na tribulação Isso é juízo de Deus? Isso é Deus julgando a terra ou não? E eu, eu acho que eu posso até fazer um podcast depois Mais como estudo de Estudo mesmo bíblico compartilhando com vocês sobre isso, sobre o juízo de Deus, mas eu particularmente, eu e a Bru, a gente não crê que isso, é, que esse vírus foi enviado por Jesus, não. que esse vírus foi enviado por Deus para punir o mundo, é, pelo motivo muito simples que ainda não é a hora, né, Deus é justo e Deus julga, e Deus julgará as nações, mas... Entendendo as escrituras Nós entendemos que nós ainda não estamos Nessa hora de julgamento Eu vejo muito mais O que está acontecendo hoje na terra Como Romanos 1 e 2 é... Acontecendo que é Deus entregando o homem Ao homem, né? Os desejos do próprio homem hum. Então o homem está colhendo Tudo aquilo que ele plantou é... e tudo mais Meu amor, eu te conheço Você... você... Essas teorias da conspiração do Que não sei o que lá Que fizeram esse vírus Fala pra gente
1: Eu sou super teoria da conspiração <risos> Porque assim, gente Esse coronavírus Ele surgiu de uma mutação do, do vírus do morcego Com o da cobra né E teve uma simulação em novembro Desse coronavírus Sendo é, lançado no mundo Que ele mataria bilhões de pessoas
0: é, eu Hoje eu vi uma parada Chegou em mim hoje de um estudo dos chineses tipo, há uhum. anos atrás, estudando esse vírus. Aí a imprensa italiana, inclusive, é, falando, cara, será que vale a pena estudar um vírus tão perigoso que pode tipo,
1: é. se espalhar? então E assim, qualquer gripe de... Eu não, não sei se qualquer gripe de vírus, mas... É, qualquer vírus da gripe, mas é, o vírus comum da gripe, ele é um coronavírus, né? Mas esse Covid-19, ele é a mutação de um, do vírus do morcego com o vírus da cobra. E isso, você pode falar para mim, ah, porque os chineses comem cobra, porque os chineses comem morcego. Mas, cara, é, eu acho surreal que houve uma simulação com esse mesmo vírus em novembro. E é, eles viram que ia matar bilhões de pessoas... E aí, de repente, em dezembro, esse vírus acontece e começa a matar muitas pessoas, entende? Então, assim, num momento onde a China tava brigando pelo mercado com os Estados Unidos, onde é, tá todo mundo de quarentena e a, a China já se recompôs, a China tá bem, o PIB da China não caiu, e o nosso PIB tá indo lá pro Beleléu, e os Estados Unidos tá de quarentena, perdendo o mercado, entende? Então, assim, será? Será?
0: É, tem muita teoria, Não, não né? dá tem... pra
1: dizer que sim, não dá pra dizer que não, não Mas, mas é, assim, eu não engulo qualquer, qualquer coisa assim, entendeu? Tipo, é, ah, o surgiu O que eu acho nada. com
0: certeza O que eu acho com certeza é que o homem tá sendo entregue aos sim. desejos do homem, né? Então essa é crise toda que poder, a gente está né? vivendo é por causa De interesse De, de, de coisas, de erros humanos, né? Eu, então eu não colocaria Deus nisso eu não colocaria que isso é um juízo de Deus De maneira alguma é, Embora eu creia que Deus está usando tudo isso Para nos ensinar Mas a gente pode falar disso uma outra hora Mas para a gente terminar é, Para quem não sabe A Bru estuda muito mais catologia do que eu Manja muito mais do que eu Sobre alguns detalhes Sobre isso e tudo mais e, e a pergunta Que todo mundo está fazendo é Estamos no princípio das dores Começou o fim ou não?
1: Não, o coronavírus ele não faz parte do princípio das dores, ele pode ser um sinal para o fim dos tempos, mas ele não se encaixa no princípio das dores, por quê? Porque o princípio das dores, que está lá em Mateus 24, ele tem é, sequências de acontecimentos que não estão acontecendo hoje, que é é, muitos virão dizendo que eu sou o Cristo. É,
0: Para mim, esse, esse é um dos pontos principais. Né? É. Você ainda não vê o movimento de anticristos mesmo. Não. Né? A gente vê em 1 João que tem o espírito anticristo sendo manifesto. Uhum. né? Mas, Falsos profetas. É, mas assim, Mateus 24 fala que vão vir pessoas muitos dizendo...
1: Dizendo eu sou o Cristo. Eu
0: sou o Cristo e vão dizer, inclusive, que... Chegou a hora do fim, né? Isso. Então são duas confusões. É, então, para mim, eu acho que esse é um dos pontos principais, né?
1: É. é, é isso, né? De muitos dizendo: Eu sou o Cristo, guerras, é, e guerras e rumores de guerras, nações contra nações. Então, assim, ainda que existam rumores de guerra que a gente acha que ah, o Irã com, sei lá, Israel, não sei o quê. Ainda não aconteceu nada, as nações não estão todas em guerra. Eu acho que é, o princípio das dores é uma coisa mundial, onde todas as nações vão é, estar em conflito, sabe? Até porque o anticristo ele vem para trazer paz sobre as nações, porque vai estar todo mundo em conflito, em guerra de interesse. Né? Então, assim... é, e
0: outra coisa que tem muito claro em Mateus 24 é apostasia, né? Apostasia, é. muita gente convertendo aos ensinos desses falsos mestres, né?
1: Que é, é abrindo mão da fé cristã, né? É,
0: então a gente embora tenha apostasia, mas ainda não não tem um número de apostasia em massa, né? Porque a gente não pode confundir apostasia com desviar, né? Que desviar o cara nem salvo foi talvez agora a apostasia, de fato, o cara virar as costas para a fé cristã, cristã e se tornar quase um inimigo da cruz e aderir Verdade. coisas opostas né, a, a, ao Evangelho. Né?
1: É, então, assim, a gente acredita que, tipo, apostasia são cristãos em massa. É, apostatando, talvez se convertendo ao islamismo, é, abandonando a fé mesmo, negando as obras de Cristo, sabe, uma coisa realmente em escala, é, sabe, enorme, assim, praticamente é. mundial, então essas coisas não estão acontecendo.
0: Agora, uma coisa que eu fico pensando, Bru, é que, tipo, não tá acontecendo. Mas também a gente não pode excluir o fato de que pode começar a acontecer. Ah,
1: pode acontecer. É, por exemplo, hoje, Então, amanhã. por
0: enquanto, né? hoje é dia 20. Hoje é dia 30 de março, a gente tá gravando esse podcast. É. Cara, pode ser que de repente é, rumores de guerra comecem a explodir na nação, nação apostasia uma atrás da outra começa a surgir falsos cristos, né? Cara. Pode ser que isso comece a acontecer e, e tenha um aumento. E aí, então, a gente pode dizer que a gente está no princípio das dores. Sim. Mas, por enquanto, eu também não vejo, é, com base nas escrituras e entendendo isso tudo, acho que não estamos no princípio das não, dores, não. com certeza. E se nós, nós não estamos no princípio das dores, logo, nós não estamos na tribulação também. Não, não porque
1: a tribulação vem após o princípio das duas. E
0: uma coisa que caracteriza né, é a tribulação é a perseguição à igreja.
1: A perseguição e o anticristo. né Reinando então, com... É, ele vai trazer paz né, sobre as nações. Ele traz paz sobre as nações. Ele se senta no trono no templo. Ele volta a sacrificar animais no templo. O é, abominável dentro o, é, dos santos
0: dos santos. Então... É, bom, eu fico bem convicto de que isso não está acontecendo agora Mas o que a gente não pode menosprezar Ou o que a gente não pode ficar cego né É que com, com certeza é uma contração para o fim né? Sim, sim é, é. Com certeza é, é. são coisas que anunciam que o fim está é. próximo
1: Exatamente Eu acho que Deus ele consegue usar tudo para chamar a nossa atenção, né? Então, isso ele acaba usando pro bem assim, pra, tipo, pra que a gente possa se arrepender Pra que a gente possa olhar pra dentro e, e parar e pensar Cara, a gente não é nada E será que nós estamos salvos? Será que nós estamos vivendo o evangelho de verdade? Será que né, a gente tá vivendo é, uma vida em vão? o si
0: mesmo, né? É, é engraçado que você falou arrependimento E hoje em dia falar sobre arrependimento é quase pecado, né? É, John Bever fala isso e as pessoas precisam mudar um pouco a mentalidade a respeito do arrependimento né? porque às vezes eu para ser salvo eu me arrependi aí eu entendo que pronto eu não preciso me arrepender mais porque eu estou em Cristo mas quando é o padrão bíblico da, é, de arrependimento é justamente o fato de eu sempre estar me adequando ao pensamento de Deus e Sim. isso nem sempre quer dizer pecado, mas quer dizer Forma de mentalidade, né? Inovação então, de mente. É, eu acredito que Deus...
1: Diária, né? É, eu acredito Tomar que... Tomar sua cruz, negar a si mesmo todos os dias. É, eu
0: acredito que esse tempo tá nos ensinando a... A muitas coisas, a voltar ao princípio, voltar às coisas elementares da fé. E, cara...
1: Viver uma igreja sem templos, né? Estar, estar com a nossa família é tempo para os filhos, é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Falando rapidinho, é que muitas famílias hoje por conta da demanda de trabalho e tal, tem terceirizado a criação dos seus filhos, né? Tem até famílias cristãs assim, tem perdido o controle sobre a educação dos seus filhos, né? Yeah. E, e com tudo isso de quarentena, você não tem a babá, você não tem a empregada, Agora você não é tem a escola, filho, né? você percebeu que você tem um filho ah. e você precisa saber criar o seu filho, <risos> é isso aí. né? então a gente voltou ao início sabe como tudo sempre foi E deveria ser né então eu acho que é isso que Jesus está querendo chamar a nossa atenção para a essência sabe para o princípio simplicidade
0: ah. Ah, acho que é isso aí né que é o nosso primeiro papo aqui é... compartilha para todo mundo manda e nas nossas redes sociais também comenta o que que você gostaria de ouvir a gente falando nos dê dicas isso ainda é meio novo pra gente, Sim. né? A gente talvez fez alguns vídeos, eu faço música e tal. Mas essa, essa rede aqui, esse, essa mídia ainda. É, esse
1: formato é, é novo. A gente ainda
0: nós. não. Embora a gente goste muito de falar. <risos> é diferente você falar só nós dois numa sala com microfone. Mas tamo junto e compartilha pra geral aí. E até a próxima. Um beijo, abraço. Gente. Um beijo, tchau, tchau.